0: La pregunta no es, ¿Puede usted morir por Cristo? La pregunta es, ¿Puede usted vivir de manera abnegada para Él? Esa es la pregunta. Entonces lo que siempre estorba la oración por la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad.
1: A usted bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas que piensan que pueden hacer un mejor trabajo que Dios. Ellos consideran que su voluntad es mucho mejor que la voluntad de Dios para sus propias vidas. Esto es el resultado de no conocer quién es Dios y su perfecta voluntad. ¿Pero qué nos enseñan las Escrituras acerca de la voluntad de Dios? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará por qué fue la instrucción de Jesús para orar, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, en la tierra como en los cielos, en la serie, la oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Me gustaría invitarlo a acompañarme a Mateo capítulo seis versículos nueve al trece, conforme consideramos la siguiente parte de nuestra serie, en la oración de los discípulos, mejor conocida por nosotros o por la mayoría de ustedes, como la oración del Señor. En nuestro estudio a lo largo del libro de Mateo, hemos llegado a esta porción en particular, versículo a versículo, párrafo por párrafo, un pasaje muy conocido, uno que cualquiera que está familiarizado con la iglesia o ha sido creado por la iglesia o ha asistido, ha llegado a conocerlo porque es recitado con tanta frecuencia. y Sin embargo, conforme he comenzado a estudiarlo, habiéndolo conocido también desde mi niñez, He descubierto principios y verdades y pensamientos que nunca había visto que estuvieran ahí o en cualquier otro lugar en la Biblia. Ha abierto muchas, muchas nuevas dimensiones para mi propio entendimiento. Yo tan solo quisiera que pudiera compartir con usted un décimo de lo que estoy descubriendo, pero el tiempo ni siquiera me permite hacerlo. Entonces tengo que archivarlo para algún momento futuro en el que pueda incluirlo en otro pasaje, en otro momento. Pero he sido tan enriquecido en este estudio. Permítame leerlo de nuevo, el versículo 9 al 13, para que pueda tener la oración en mente. «Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal» porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración se registra en el Evangelio de Lucas en respuesta a la pregunta de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que es un estándar para la oración. Creo que es el patrón, es el marco de referencia que nos da el principio, el entendimiento de cómo debemos orar. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, Dios en Éxodo 35 le dio un patrón. Y creo que cuando Jesús nos dice cómo orar aquí, Él nos da el patrón. Usted no construye una casa sin un plan. Usted no prepara un diseño sin planos. Yo creo que estos son los planos para orar. Este es el patrón, este es el esqueleto, esta es la estructura. Realmente no creo que estamos amarrados tanto a las palabras. No creo que la idea es simplemente recitar las palabras, aunque las palabras son verdad y son hermosas y buenas. Pero creo que la idea es que esta es la estructura sobre la cual debemos construir nuestra vida de oración. Mantenga en mente que el enfoque principal que hemos estado viendo en esta oración es que se enfoca en Dios, no en nosotros. Jesús en Mateo 5, 6 y 7 está confrontando el sistema religioso falso de los fariseos y los escribas. Su oración, entre otras cosas, era inadecuada. Entonces, en el capítulo 6, comenzando en el versículo 5, Él comienza a atacar su oración y la ataca básicamente en base al hecho de que está centrada en sí mismos. Estaban orando, desfilando su vida ante los hombres para que los hombres vieran cuán piadosos eran ellos. No querían nada que ver con la oración privada. solo querían involucrarse en la oración pública, la cual los colocaba en despliegue. Lo hacían como el corazón mismo de su oración, su propia voluntad y sus propios deseos egoístas, y de esta manera se involucraban en repetición vana repitiendo de manera constante algo de Dios, lo cual era característico de los paganos que estaban tratando de apaciguar o forzar a su Dios para que respondieran simplemente por sus repeticiones constantes. Sus oraciones se caracterizaban por una especie de egoísmo que dice, Dios más vale que escuches porque tengo cierta información interesante que podrías utilizar, como si Dios ya no fuera omnisciente. Entonces sus oraciones estaban centradas en sí mismos. Como Santiago dice, Pedían para consumirlo en sus propias concupiscencias. Entonces Jesús revierte eso y dice, cuando oren sus oraciones deben estar centradas en Dios. Hemos aprendido que la manera apropiada de orar es comenzar con una concentración en Dios. La introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, presenta a Dios, afirma a Dios. No solo que Dios es, sino que Dios es amoroso, que Dios es un Padre. Y que Dios es un Padre amoroso que tiene deseos amorosos por sus hijos, los cuales Él puede satisfacer porque Él es un Padre que está en los cielos. Lo cual esto significa que los recursos eternos están a su disposición para conceder lo que Él quiere para sus hijos. Entonces debemos venir a un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios soberano, al Dios grande del universo y sin embargo Él es un Padre amoroso. Entonces no venimos en temor, sino en gozo. No venimos preguntándonos si Él puede proveer lo que necesitamos, sino sabiendo que debido a que Él está en el cielo, Él tiene los recursos de la eternidad a su disposición. Después, conforme hemos entrado a su presencia, comenzamos a estar preocupados por Él. Entonces, las primeras tres peticiones son, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, forzándonos a ver que antes de que lleguemos a danos, perdónanos y guíanos, debemos enfocarnos en Dios. La oración comienza con Él, con su nombre santo, con su reino y con su voluntad. Hemos visto inclusive, conforme seguimos todos los elementos de la oración que se enfocan en Dios, inclusive las peticiones que se relacionan con nosotros. El pan nuestro de este día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación realmente dependen de Dios, ¿no es cierto? Él es quien debe dar, Él es quien debe perdonar y solo Él puede llevarnos al lugar apropiado. La oración entera se enfoca en Él. Vimos, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, esta es la paternidad de Dios, santificado sea tu nombre, esto es la prioridad de Dios. Venga a tu reino, el programa de Dios, hágase tu voluntad, el plan de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. El perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. La protección de Dios y finalmente la preeminencia de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera que la oración es primordialmente un acto de adoración. Es involucrarse en el proceso de la santificación. La oración no es para cambiar a Dios. La oración es para cambiarnos a nosotros. Eso es tan importante, tan importante. Ahora volvemos a llegar a la petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es el cuarto estado de la tercera petición. La primera petición, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga a tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es esencialmente, amados, la médula en nuestras oraciones y es que la voluntad de Dios se haga. Nunca deseamos usurpar su voluntad. Nunca deseamos cambiar su voluntad, forzar que su voluntad se conforme a algún pensamiento nuestro. Amy Carmichael dijo, ¿y oraré para cambiar tu voluntad, Padre mío, hasta que sea conforme a la mía? Pero no, Señor, no, eso nunca será, sino que más bien oraré para doblar mi voluntad ante la tuya. Fin de la cita. Ella tuvo razón. La oración es para doblar a Dios ...a mi voluntad, sino para doblar mi voluntad a la de Dios. Entonces, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Su voluntad ya es hecha en el cielo, ¿no es cierto? Los ángeles hacen su voluntad. De hecho, esta semana pensé en algo interesante. Vi mi Biblia y vi cómo los ángeles hacen la voluntad de Dios. Porque si vamos a saber cómo debe ser hecho en la tierra, necesitamos saber cómo es hecho en el cielo. Sin entrar en todos los versículos, porque eso sería una serie en sí misma... Terminé con ocho palabras que muestran la manera en la que los ángeles hacen la voluntad de Dios. En primer lugar, sin titubeo. Nunca hay una discusión. No es la manera en la que es en la tierra necesariamente. El Señor empuja y quizás nos movemos tarde o temprano, pero en el cielo hay un compromiso sin vacilación alguna con hacer su voluntad. Otra palabra que caracteriza a los ángeles haciendo la voluntad de Dios es completamente, completamente. No hay otra alternativa. No hay huecos, no hay omisiones Otra palabra que encontré fue Sinceramente, están dispuestos Parecen estar de pie esperando el siguiente mandato Para que puedan apresurarse Para cumplir lo que sea Creo que eso me llevó a la palabra disposición ¿Sabe cuántas voluntades hay en el cielo? Una, hágase tu voluntad en la tierra Como, ¿en dónde? En el cielo, solo hay una Hubieron dos en una ocasión, pero la segunda fue expulsada Solo hay una entonces los ángeles lo hacen con disposición porque es la única voluntad que hay. Creo que otra palabra que caracteriza la manera en la que los ángeles funcionan es de manera apasionada. Son muy agresivos en hacer la voluntad de Dios. Después la palabra pronta y después la palabra rápida y después la palabra constante. Creo que todo podrá ser resumido en el Salmo 103, versículo 20, el cual dice, «Vosotros sus ángeles que cumplen sus mandamientos». Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que en la tierra debe ser hecha sin vacilación, completamente, sinceramente, con disposición, de manera apasionada, prontamente, rápidamente y constantemente. Esa es la manera en la que los ángeles lo hacen en el cielo. Dice usted, bueno, eso es muy bueno, estoy comprometido con eso. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que realmente significa? Bueno, significa, como vimos la última vez, que el meollo en su corazón es que las causas de Dios son lo que le preocupan a usted. Permítame darle una pequeña oración que quizás pueda subrayar en su mente. Creo que esta es una afirmación clave. La muerte de uno mismo es el principio de una verdadera vida de oración. La muerte de uno mismo es el principio de una verdadera vida de oración. Solo cuando yo muero a mí mismo, la verdadera vida de oración comienza porque cuando el yo está vivo, va a dominar. Y eso no es oración. La verdadera oración está dominada por el nombre de Dios. Su reino, su voluntad, no la nuestra. De esta manera, David dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh mi Dios. Y de esta manera, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Su nombre, su reino, su voluntad debe ser hecha en la tierra como en el cielo. Su nombre es santificado en el cielo. Su reino ha venido en el cielo. Él gobierna de manera suprema, pero no en la tierra. Su voluntad es hecha en el cielo y también debe ser hecha aquí. Decir en su oración, hágase tu voluntad, tiene una connotación negativa y le señalé tres cosas que no significa. Número uno, no significa resentimiento amargo. No significa que usted dice, oh, hágase tu voluntad, no puedo pelear contra ella, tú eres demasiado grande, me doy por vencido. Como si Dios fuera una especie de aguafiestas cósmico que anda por todos lados diciendo, ahí hay uno que está divirtiéndose, atrápenlo. Que Dios está comprometido con destrozar el gozo de todo mundo, resentimiento amargo, que el destino inevitable de cualquier manera se va a cumplir. En segundo lugar, decir, hágase tu voluntad no significa resignación pasiva. Esa es la especie de indiferencia que dice, bueno, lo que sea la voluntad será. Solea haber una canción llamada, que será, será. Lo que sea será. Así es. No puedo pelear contra eso. Resignación pasiva. Creo que resentimiento amargo está basado en una falta de conocimiento. Creo que resignación pasiva depende de una falta de fe. Usted realmente no cree que Dios puede cambiar las cosas o hacer lo que usted le pide si es según la voluntad de Dios. En tercer lugar, la negativa y algunas veces se infiltra en lo que yo he llamado reserva teológica. Algunas personas simplemente dicen... Hágase tu voluntad y lo archivan en su caja teológica. Escuche, si su teología ha llevado a que usted deje de persistir en la oración, usted tiene una teología mala. En una ocasión una persona me dijo, bueno, realmente creo que inclusive tu pecado es la voluntad de Dios. Dios de hecho está involucrado en causar que tú peques. Después de todo, Él es soberano. Él tenía una perspectiva tan dominante de la soberanía de Dios que Él hacía que Dios fuera responsable por todo de una manera directa. La reserva teológica ha quitado la vida de mucha oración. Si usted ha llegado al punto en el que su teología y su perspectiva de Dios lo ha llevado a un punto de indiferencia en la oración, entonces su teología no es bíblica. Ahora es una realidad que Dios es soberano y cómo su vida de oración encaja con eso es un misterio muy difícil que no puedo explicar, pero el punto es obediencia y eso debe ser parte de su teología también y persistencia. Así como nuestro querido Señor oró tres veces en el huerto, clamando de manera persistente a Dios. Y así como Él dio la ilustración de aquellos que vinieron y oraron con persistencia, así también nosotros debemos orar de esa manera. Entonces, de manera negativa, no decimos, hágase tu voluntad con resentimiento amargo, no decimos con resignación pasiva y no lo decimos con algún tipo de reserva teológica que simplemente categoriza todo en esa área. De hecho, creo que cerramos la última vez diciendo que hágase tu voluntad, ese tipo de oración tiene realmente en su corazón una actitud de rebelión, ¿no es cierto?, cuando decimos, hágase tu voluntad, no solo estamos cayendo muertos, como Jesús dijo en Lucas 18.1, que debemos orar en todo tiempo y no desmayar. No solo estamos desmayando debajo de eso. Estamos resistiendo algunas cosas. Estamos rebelándonos en contra del mundo y su estado caído. Estamos diciendo, tu voluntad no está siendo hecha en este mundo. Satanás tiene demasiado poder aquí. Tu voluntad no está siendo cumplida en los corazones de los hombres. Están dándote la espalda. Tu voluntad no está siendo cumplida en mi vida y en la vida de otros creyentes que están viviendo en desobediencia. Y estamos rebelándonos en contra del mundo y su condición caída. Estamos rebelándonos en contra del rechazo de Cristo. Estamos rebelándonos en contra de la desobediencia de creyentes. David Wells creo, y creo que lo dijo bien, y cito, llegar a una aceptación de vida como la es, aceptarla en sus propios términos, lo cual significa reconocer la inevitabilidad de la manera en la que opera todo, es rendir una perspectiva cristiana de Dios fin de la cita. Dios no lo acepta como es, o de lo contrario no estaré ocupado en cambiarlo. Él no dice que Él vino al mundo para destruir aquel que tiene el poder de la muerte si quisiera tolerar la muerte. Él no haría un milenio en el cual hubiera ausencia de enfermedad si Él quisiera tolerar la enfermedad. Él no enjugaría toda lágrima en la eternidad si quisiera tolerar la tristeza. ¡No! No vamos a aceptar las cosas como son. Cuando decimos, hágase tu voluntad, nos rebelamos en contra del mundo y todo su estado caído, y la tristeza, y el pecado, y la enfermedad, y todas las cosas que vienen como resultado del pecado. Le dije que estas no son cosas específicas de la voluntad de Dios, aunque Él ha permitido que sucedan para que el pecado pueda correr su curso en aquellos que desean verlo cumplido. Pero esa no es la expresión de su voluntad amorosa para el hombre. Hágase tu voluntad, no acepta lo que es. Creo que la ilustración clásica de esto es Jesús. Jesús no vino al mundo y dice que cuando Él llegó al templo en Juan 2, Zacarías dijo que Él vino de manera repentina a su templo. Y cuando Él vino al templo, al principio de su ministerio, Él entró y dijo, bueno, ve lo que está pasando. Bueno, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y se fue. Él se rebeló, todo adentro de Él se rebeló. Él se indignó, Él estaba furioso, Él estaba enojado con ira santa. Él hizo un látigo él comenzó a voltear las mesas. Él comenzó a expulsar a la gente. Él comenzó a sacar a la gente. Él no solo lo hizo una vez en su vida, sino que lo hizo dos veces. Él lo sacó de ahí rápidamente. Ellos estaban ahí para ganar dinero y salieron de ahí sin dinero. Imagínense la furia que Jesús desató. ¿Por qué? ¿Por qué él no iba a aceptar el status quo? ¿Por qué no iba a tolerar la manera en la que estaban viviendo? ¿Él no iba a tolerar la manera en la que la tristeza y el pecado y la enfermedad existían? Esa es la razón por la que él murió. Esta es la razón por la que Él curó a personas. Esta es la razón por la que Él resucitó a los muertos para detener las lágrimas y para traer gloria a sí mismo. Él no iba a aceptar el mundo como era y tampoco usted y tampoco yo debemos aceptarlo. Nuestras oraciones deben ser hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora Jesús no fue ningún fatalista aunque Él conoció el fin desde el principio. Eso me sorprende, me sorprende. Eso es algo de la tensión que tengo en mi propia mente que Jesús conoció el fin desde el principio y sin embargo nunca aceptó el status quo. Cuando fue la manifestación de pecado, él peleó contra ello. Él nunca se resignó ante ello. Él buscó la voluntad de Dios. Tengo que creer que cuando él fue y tuvo comunión con el Padre, noche tras noche en el huerto, realmente creyó que podía hacer algún bien. Él realmente creyó que había algún beneficio. Creo que llegamos a estar tan cómodos en nuestra sociedad debido al status quo, que es bastante cómodo para nosotros, ¿verdad? Ahora está volviéndose más cómodo en Estados Unidos y quizás se vuelva menos y menos cómodo. Pero durante mucho tiempo hemos estado tan cómodos y creo que en muchos casos eso realmente ha tenido un efecto dramático, tremendo en la vida de oración de la iglesia. Unos 25 pastores coreanos entraron al edificio de la oficina el otro día y estaba regresando yo de enseñar y predicar una clase en el seminario. Entré y estaban ahí 25 más pastores coreanos sentados ahí y el hombre se me acercó y me dijo, el señor Ko, y me dijo, queremos hablar con usted. Yo estaba algo sorprendido. Querían que yo fuera a Corea para hacer una conferencia de pastores ahí, pero dijeron, queremos hacerle algunas preguntas. Yo le dije, bueno, adelante. Entonces se paró a mi lado y me preguntaron, ¿cómo hace que la iglesia sea grande? Yo dije, yo no hago que la iglesia sea grande. Y le expliqué que creemos simplemente en enseñar la palabra de Dios y no promover cosas y dejamos que Dios haga crecer a su iglesia. Y le dije que un reportero me dijo en una ocasión, ¿tienes un gran deseo por construir a la iglesia, por hacerla crecer, por edificarla? Y le dije, No. Porque Cristo dijo que él edificará la iglesia y yo prefiero no competir con él. Entonces somos parte de lo que él está haciendo. ¿Se dan cuenta? Ellos dijeron, oh sí, oh, amén, amén. Les gustó eso. Y después me dijeron, ¿cuántas horas estudia usted? Yo dije, bueno, yo estudio y le di estas horas diariamente, cuatro, cinco, seis horas al día estudiando la palabra de Dios. Y después uno de ellos me dijo, ¿y su congregación estudia? Yo dije, bueno, espero que estudien. Después un hombre me dijo, ¿cuántas horas ora usted diariamente? Ahí me sorprendió. ¿Su congregación oran muchas horas? Yo dije, tenemos una enfermedad en Estados Unidos. Se llama comodidad. La gente en Corea han enfrentado mucho con la infiltración del comunismo, con los desastres terribles que enfrentaron cuando otras naciones entraron y los mataron y masacraron a cristianos. Le conté la historia de un hombre que me contó que los japoneses vinieron y le cortaron los pulgares a su padre, quien era un líder en la iglesia, pero como puede ver, han estado en una posición en donde se vieron forzados a orar. Y yo, en cierta manera, creo que nos hemos distanciado de eso nuestra propia cultura, que a veces oro porque vengan cosas a nosotros que nos lleven a ese punto, no porque creo que Dios necesita que nosotros oremos, sino porque creo que necesitamos depender más de Él. ¿Por qué éramos tan poco por la iglesia? Alguien podrá decir, bueno, lo que necesitamos, la gente ha dicho esto, necesitamos un seminario de oración. Yo dije, no es técnica mala, no es técnica. Decimos, bueno, necesitamos enseñarles lo que la Biblia dice. Ni siquiera creo que es eso. Creo que sabemos lo que la Biblia dice. Bueno, la gente tiene voluntad débil. No, porque realmente se comprometen con ciertas cosas. Bueno, es una falta de preocupación. Bueno, ni siquiera creo que es eso. ¿Sabe usted lo que creo que es el problema? Creo que no oramos lo suficiente porque realmente no creemos que importa. No creo que pensamos que va a ser alguna diferencia. El punto es que percibimos la oración como algo que hace una diferencia en nuestras circunstancias en lugar de que haga una diferencia en nosotros. ¿Se da cuenta? La oración no es para cambiar mis circunstancias como lo es para cambiar el cómo me relaciono con ellas. En mis oraciones yo me acerco a Dios y después lo adoro y digo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Yo soy llevado a conformarme con su persona bendita y después, no importa cómo sean mis circunstancias, son diferentes porque yo adopto una actitud diferente hacia ellas. Yo creo que inclusive, más allá de que Dios cambie las circunstancias, yo he orado por personas y han sido salvas. ¿Alguna vez ha tenido usted esa experiencia? Dios no solo escoge salvar a aquellos que son salvos, sino que Él escoge los métodos que Él usa. Algunas veces somos parte de ese método. Santiago 5, 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Escuche, la impotencia en la oración nos lleva sin importar lo indispuestos que estemos, a hacer una tregua con lo que está mal. Hemos perdido nuestro enojo. Hemos perdido nuestra pasión. Hemos perdido nuestra indignación. No llegamos corriendo al trono de Dios como Biderwolf solía decir, a Dios le encanta que venga un héroe con fe heroica. No llegamos atacando, por así decirlo, las puertas del cielo. Y entonces vimos la última vez que la oración debe ser rebelión. Ahora, cuando decimos hágase tu voluntad, en un sentido positivo, ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos hágase tu voluntad? Permítame compartirle tres términos distintivos de la voluntad de Dios que creo que le van a ayudar a entender esto. Cuando usted dice hágase tu voluntad, ¿qué está diciendo usted? Número uno es lo que yo llamo la voluntad de propósito de Dios. La voluntad de propósito de Dios. Por cierto, estos son mis términos y simplemente traté de encontrar algunas palabras que usted pudiera tener en mente para entender algunas distinciones porque cuando decimos la voluntad de Dios es un término tan general y después la gente dice, bueno, su voluntad permisiva y su voluntad directiva y esto y esto y esto, veamos si podemos entender con algunas palabras lo que queremos decir. Número uno, la voluntad de propósito de Dios. Me gusta usar palabras bíblicas, la voluntad de propósito de Dios. Ahora, con esto quiero decir lo inmenso de toda la voluntad inclusiva, tolerante, que comprende todo por parte de Dios, que incluye todo. Esta es la consumación de todo. Esta es la voluntad que incluye de manera absoluta toda la tierra, todo el cielo, todo el infierno y todo esto que incluye que se haga su voluntad. En otras palabras, es este concepto enorme de su voluntad de propósito que incluye el que permite el pecado y que el pecado siga su curso. La consumación de los siglos el establecimiento del reino, el estado eterno y todo incluyendo el cielo, el infierno y todo lo que esté en medio de estos polos. Esta voluntad inmensa, masiva de propósito de Dios que lo incluye todo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, ahí hay algunos versículos que simplemente son versículos muy, muy esenciales. En entender el concepto de la voluntad de Dios, en Isaías 14, versículo 24, dice, Jehová de los ejércitos juró, diciendo ciertamente, aquí viene ahora observe esto, está cargado de significado teológico rico ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado cuando Dios piensa un pensamiento va a pasar cuando Dios lo determina va a suceder, versículo 26 este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, en otras palabras Dios tiene estos propósitos masivos que van a suceder. Suceden. Por ejemplo, no es la voluntad directiva de Dios que la gente esté enferma, pero está dentro de su propósito el permitir esa enfermedad para cumplir sus propios fines. No es la voluntad directiva de Dios que la muerte entre en la vida humana y que la gente muera, pero está dentro de su propósito amplio que Él use la muerte para su propio fin y su propia gloria. Este es el término más amplio. La voluntad de propósito de Dios. Sabemos que todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su qué. Su propósito. En otras palabras, aunque Dios no quiere la maldad, Dios toma las cosas que suceden en nuestras vidas y las usa para nuestro bien porque ese es su propósito. Ese es el concepto que incluye todo. Entonces se refiere al plan eterno. Manténgase en mente. La voluntad de propósito de Dios. ¿Cómo oramos según su voluntad y propósito? Al involucrarnos de manera gozosa en la expectativa del cumplimiento de sus propios fines divinos. ¿Se da cuenta? Esa es una gran manera de orar. Oh, Señor, yo sé que algún día tú vas a llamar a tu iglesia y vas a traer de regreso a Jesucristo para llevarnos, para estar con Él. Que así sea, Señor, que así sea. Va a pasar. Es inevitable. Es
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó el significado de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos en la serie titulada La oración de los discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las llaves del crecimiento espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,